0: Buen día con todos, con todas. Bienvenidos a Ashpa Mama Pachamama Riku, Ingeniería de la Madre Tierra. Vamos a conversar en este momento acerca de la mitigación del cambio climático. Ya hemos conversado acerca del cambio climático, de sus principales aproximaciones y cómo cambia el clima y cómo se afectan los ecosistemas, la biodiversidad y su pérdida de riqueza y también cómo afecta eso a las personas. Ahora la mitigación al cambio climático propone así esta reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que están principalmente identificadas en los siguientes sectores. En el sector de residuos. los residuos generan metano, que es un gas de efecto invernadero eh, y tenemos también afectaciones de indos, índole socioambiental en los eh, botaderos rellenos sanitarios, entre comillas, también eso eh, los otros sectores, pues el sector de la energía que es un sector que se ha desarrollado mucho en Latinoamérica y en otras partes del mundo también Eh, se han hecho estudios de factores de emisión para calcular realmente cuántas son las emisiones eh, relacionadas al consumo de energía en un sistema nacional interconectado. Son cosas muy eh, técnicas, sin embargo es interesante también eh, estudiar cuáles son las emisiones debidas al consumo y a la generación de energía eléctrica en una nación. y también pues esta energía está relacionada con la industria que es el siguiente sector de mitigación la industria eh, tiene emisiones de, de dióxido de carbono relacionado principalmente pues a sus actividades en, en el ecuador nosotros tenemos eh, industria cementera y es uno de los puntos eh, industriales más eh, categorizados para poder medir emisiones de CO2 no tenemos siderúrgica Sin embargo, sería otra, otro sector industrial que se podría pues estudiar. Uh, adicionalmente a todos estos sectores que hemos mencionado, eh, tenemos el sector de usos del suelo y cambios de usos del suelo, que es uno de los sectores que también lo considera el IPCC en sus metodologías anteriores. Que Ecuador mantiene una metodología antigua de cálculo de emisiones, sin embargo, estamos en una actualización. en esto de usos del suelo y cambios de usos del suelo pues eh, se da mucho el proceso de avance de la frontera agrícola la pérdida de eh, masa forestal de toda esta riqueza que viene interviniéndose también eh, nosotros estamos cambiando el uso del suelo um, también cuáles son los procesos de civicultura que se pueden aumentar ahí eh, otro sector es la agricultura la agricultura como uno de estos sectores de mitigación, ¿qué es lo que buscamos nosotros realmente reducir en la agricultura? Pues también cuáles son nuestros insumos que pueden generar emisiones de carbono, las prácticas agrícolas eh, que también están ahí pues estudiándose, eh, mejorando ¿no? la ganadería intensiva que genera muchas emisiones de carbono, eh, también ahí podemos ver cómo se puede generar ganadería climáticamente inteligente, que es un concepto también que se enlaza con proyectos NAMAS de los que vamos a hablar también en este espacio, qué fue lo que sucedió en el pro los proyectos MDL, del Clean Development Mechanism, el mecanismo sobre un desarrollo limpio. Eh, y también acerca del NDC del Ecuador, del NDC a nivel de proceso del Acuerdo de París, son algunas cosas que vamos a ir conversando a lo largo del tiempo. Así que queremos reducir emisiones, sí, que provienen generalmente de los fósiles. Estamos hablando principalmente de carbón, en todo lo que es petróleo y sus derivados. entonces y gas natural, ¿no? y tenemos nosotros emisiones relacionadas a estos sectores, a estos, a estos fósiles, ¿no? que pues eh, nuestras economías han captado toda esta fuente energética para hacer transformaciones industriales. Ahora por eso hablamos de eh, limpiar la matriz energética, limpiar la matriz productiva de una nación, así que eh, tenemos algunas aproximaciones para este problema. Y pues, entender cuáles son los sectores de mitigación del cambio climático a nosotros nos permite realmente pues, eh, acercarnos, por ejemplo, a un sector de residuos y sí, pues, generar toda una estrategia para poder capturar las emisiones de metano, poder quemarlas o poder generar energía a través de, de estas mismas emisiones. Sí, uno de los puntos que es importante también tener en cuenta pues es ¿De qué forma está entendiéndose el transporte dentro de la energía? El transporte es eh, un punto que eh, realmente consume mucha, mucha energía y genera muchas emisiones. Eh, de acuerdo al, al inventario de gases de efecto invernadero del Ecuador, en 2012 aproximadamente un 21% de las emisiones se relacionó al sector transporte. Y esto es muy similar a los... Eh, a los inventarios de gases de efecto invernadero que también vamos a conversar de ello de otros países. Estos inventarios en pocas palabras pues dan una radiografía acerca de las emisiones de los sectores que les he comentado de mitigación del cambio climático y nos permiten ver cuáles son los sectores que están emitiendo más en una nación Y por lo tanto, ¿dónde se van a priorizar las políticas de mitigación al cambio climático con todos sus instrumentos, con los recursos financieros, con los recursos humanos suficientes para poder disminuir esas emisiones? Y obviamente esto se enlaza con los acuerdos internacionales que tenemos vigentes dentro de las naciones en relación pues a la convención marco Sobre Naciones Unidas, de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Es el famoso UNFCCC o uh, el, la Convención Marco que es también CMNUCC. Entonces esto a nosotros nos va a permitir acercarnos a este, a estos procesos de mejora del transporte público, del transporte de carga. Tenemos nada más en Ecuador que trabajan con el transporte. de carga porque es un gran punto de emisiones Si es que nosotros transportamos eh, productos y todo lo que nosotros necesitamos dentro de la logística de transporte pero tenemos vehículos que son muy ineficientes es decir que consumen eh, gasolina, diésel, subsidiado y que nos regalan un montón de emisiones de carbono que nos afectan nuestra calidad del aire, nuestra salud pública y obviamente seguimos aumentando la franja de los 2 grados centígrados que quisiera hacer solamente un audio acerca de ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿por qué queremos limitar estos estas emisiones? a que no produzcan un aumento de la temperatura en más de 1.5 a, a 2 grados centígrados porque esta es una franja segura es una franja que nos permite a nosotros mantener los ecosistemas relativamente saludables y poder... Realmente es mantener un crecimiento sostenible o un desarrollo sostenible que también es un paradigma que podemos conversarlo en qué es sostenible, qué es sostenibilidad, ¿Qué, de qué forma se da el bien vivir, es una causa ahí dentro de... el contexto occidental pero también del contexto ancestral ¿no? entonces son son cuestiones que la mitigación del cambio climático también tiene implícita dentro de la adaptación porque si nos vamos a adaptar adaptamos los sistemas humanos al cambio del clima también hay enlaces con la mitigación que tienen que tomarse en cuenta en la planificación pública y en el entendimiento técnico de la, de la materia que estamos nosotros analizando así que Este sería como un punto inicial para que te des un contexto de que hay factores de emisión, hay datos de actividad. Tú multiplicas un dato de actividad, por ejemplo, cuáles son la, eh, las emisiones de metano de un relleno sanitario. Me multiplicas por un factor de eh, conversión, un factor de emisión y tú tienes la cantidad de CO2 que tienes por eh, masa de metano que has logrado identificar en un relleno sanitario y tienes toneladas de CO2 equivalentes igual si tú tienes tu dato de actividad la de energía, la energía la multiplicas por un factor de emisión o determinas una unidad de masa de en, por ejemplo gigatoneladas de CO2 eh, por megavatio eh, generado entonces tú vas a, a, actualizando las unidades y vas a darte cuenta que todo lo estás transformando a toneladas de CO2 equivalente y bueno de aquí Aunque no es lo mismo hablar de un inventario nacional que hablar de un inventario organizacional, tenemos relaciones con la huella de carbono, con el entendimiento de propuestas de carbono neutralidad, ahora que están en boga el asunto de vamos a hacer como naciones carbono neutral a 2050, pero dices que lo vas a hacer pero no sabes cómo lo vas a hacer y no determinas sino que se queda en un discurso político en Naciones Unidas. Eso también está mal, porque lo, el, los NDCs, los procesos, los proyectos, las estrategias políticas tienen que ir vinculadas con, la, con los hechos, con todas las estrategias que se están dando en territorio, con lo que se está desarrollando un país, para poder garantizar no solamente una palabra de un político por A o B tiempo, En, en, en un contexto internacional sino porque estamos hablando de seguridad planetaria seguridad planetaria a nivel de ecosistemas y eso es realmente asegurar nuestra existencia pues en este planeta que tanto le debemos y que realmente eh, podemos mejorar nuestra relación con el planeta que es una relación con nosotros mismos así que esto sería como una pequeña introducción acerca de la mitigación del cambio climático Siempre haciéndote referencia a que Puedes leer y ahondar en esta información En las comunicaciones nacionales de tu país eh, tú entras a Naciones Unidas Y puedes averiguar, consultar Las eh, comunicaciones nacionales Seguramente podrás tener en tu país Cuatro comunicaciones nacionales En Ecuador se está construyendo La cuarta comunicación nacional Ahí podrás enterarte mejor de tus inventarios nacionales De los sectores de mitigación que están priorizados En tu nación Y puedes compartir Compartir conocimiento y pues nos vemos pronto, eh, no te olvides de visitar la Ingeniería de la Madre Tierra y ahí puedes tener mi contacto, mi correo electrónico y pues generar conocimiento, compartir juntos, así que Yupaychan y Mashikuna, muchas gracias compañeros, compañeras, que tengan un buen día.